0: אדרבה, שיחות
1: ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. היי יורם, אנחנו ממשיכים עם הרוחות, אבל הפעם רוחות מפחידות.
0: לא יודע אם מפחידות, אבל רוחות רפאים. הם לאו דווקא, יש רוחות רפאים מאוד נחמדות, אני חושב, אבל נדבר על זה כבר. עם האורח שלנו, אז האורח שלנו הוא דורי פרנס, mm-hmm. הוא מתרגם, מוזיקאי ואיש תיאטרון, הוא מתרגם באתר שייקספיר ושו"ת את מחזות שייקספיר ובני דורו כבר 14, 14 שנים.
1: אני כאן רוצה לומר שאפשר להוריד את כל התרגומים האלה בחינם, ואפשר ליהנות מהם מאוד, בין השאר כי שפתם איננה שפה... של יודעי חן בלבד, ואני חושבת שזה בכוונת מכוון, אז אפשר לקרוא את הדברים האלה ולהרגיש בנוח.
0: נהדר, אז כבר קיבלנו טיפ ראשון. שלום דורי.
2: שלום, שלום. יש שם בינתיים, דרך אגב, 30 מחזות של שייקספיר, ועכשיו אה. אני כבר עובד על 31. מדהים.
1: 31 מחז... 30 פלוס 1 עכשיו מחזה נוסף, כמה מחזות יש לשייקספיר אגב?
2: 37 או 38, תלוי את מי שואלים.
1: אז יש לך עוד עבודה לאיזה זמן. כן.
2: אבל אז גם יישארו כל בני דורו, אז יש תמיד, <laughs> יש עוד המשך.
1: טוב, אז איך רוחות הרפאים מוצגות בתיאטרון? אני עדיין מחזיקה בזה שזה בדרך כלל מפחיד, אבל אם אתה יכול גם לספר על רוחות רפאים שאינן מפחידות... חמודות? חמודות.
2: <laughs> <laughs> לא, האמת היא שזה באמת, על פי רוב, יש, יש להם איזה אג'נדה לרובן, ככה השתחלטתי לחשוב על זה, הן תמיד באות מאיזושהי סיבה, זאת לא, אומרת, אין להן סיבה לבוא. אם היה להן טוב, טוב שם... בעולם התוהו, אז הן לא היו טורחות להגיע להצגה.
0: אני חושב שהטעיה שלי זה Kasper, the friendly ghost. זהו, עכשיו אני פתאום מבין
2: מאיפה זה. ובהפוכה, זה רוח רפאים
1: בהפוכה. וזה לא תיאטרון, וזה גם לא
2: תיאטרון.
1: אז מתי פעם ראשונה אנחנו מכירים במחזות רוחות רפאים?
2: כמו תמיד בתיאטרון, זה מתחיל ביוון העתיקה. יש כבר באורסטיה של אייסחלוס, בחלק השני מופיע... הרוח של אגמנון הנרצח, ובחלק השלישי מופיעה הרוח של קליט מנסטר, שאורסטס הרג אותה והיא באה בא, לדרוש להעמיד אותו למשפט. האיריניות, לילות הנקמה הישנות, והיא באה להעיר אותן. אה, כי היא, היא צריכה, בעצם תמיד איכשהו הייתי אומר שהרוחות באות אה, לתבוע, לתבוע צדק, או לתבוע עלבון, או לנקום. ובתיאטרון היווני, שמכיוון שלכל דבר היה גם ההפך שלו, אז כשאתה הולך אל הקומדיות, אל אריסטופאנס, שעשה, לקח את אותם חומרים שהתעסקו בהם, הטרגיקונים, והעמיד אותם על הראש, אז יש לו מחזה שלם מקסים ביותר, שנקרא הצפרדעים. ששם דיוניסוס יורד אל עולם התוהו, אל עולם השאול. כי התיאטרון, מה שנקרא בימינו, נחזור לזה דרך אגב בהמשך, כי יש עוד בדיוק דבר שמתקשר לזה אחר כך אצל במחזה אחר, כי הוא אומר שהתיאטרון בימינו הוא לא מספיק, הוא לא מה כמו שתמיד הדור הזה אומר, התיאטרון פעם היה הרבה יותר טוב, התיאטרון היום הוא לא שווה כלום. אז כבר ביוון העתיקה הקלאסית, אומר אריסטופנס, שנה אחרי שאירופידס מת, הוא אומר, התיאטרון זה לא מה שהיה, וצריך להביא את המחזאים שהיו, צריך להביא את אייסחלוס, וצריך להחזיר את אירופידס מהמתים, והוא יורד לשם הוא בעצם יורד להביא את אירופידס, ואז הוא נתקל שם. באייסכרדס שגם הוא רוצה לחזור, ויש תחרות בין שתי הרוחות איזה מהם שווה בשביל להחזיר, לחזור. יש
1: רק מקום אחד, אירוח רפאים אחת.
2: אחת, הוא רוצה להחזיר אחת, ו... ואז הוא עושה להם איזה מין תחרות, נותן להם כל מיני נושאים ש... ש... שהם יאלתרו עליהם דיאלוג, דרמה. ממש ריאליטי. כן, כן, כן. ואז בגלל ש... בגלל ש... אני לא זוכר מי... מי בדיוק משניהם. אבל אחד הוא נותן איזה אה, מונולוג על אה, חרב, ואחד נותן מונולוג על אה, מכונת מלחמה, אז הנושא שלו הוא יותר כבד. אז בגלל שהוא יותר כבד, הוא יותר מתאים. אז, <laughs> הוא, אז הוא זכה. <laughs> ואחר כך, לפני, אה, בשנות ה-70 של המאה ה-20, אה, סטיבן זונדהיים, אמן המיוזיקל הגדול, עשה עיבוד לצוורדאים, למיוזיקל, משגע, ששם גם כן דיוניסוס יורד, אבל הוא, הוא רוצה להחזיר את ג'ורד ברנרד שו, כי, כי חס, חסרה דרמה חברתית וחסר מישהו שיגיד דברים נוקבים לא על העולם. אז הוא יורד לשאול ופוגש את ברנרד שו עם כל, כל הדאטה החסידים שלו, The Shavians, ו... ואז uh, מי מתערב, ב... ש... נדחף ורוצה לחזור? <laughs> וילם שייקספיר. <laughs> ואז יש תחרות בין, בין שור ושייקספיר. ובסוף שייקספיר זוכה.
1: כי הוא أو... יותר כבד?
2: כן, כי הוא יותר אוניברסלי ו... וצריך את... לשמוע את הקול שלו היום. אז
0: בואו באמת קפצת מיוון לשנות ה-70 של המאה ה-20, אבל אמרת עכשיו שייקספיר, אז...
2: בין לבין, באמת, כאילו, בתחנות בין יוון העתיקה לשייקספיר, עוד יש לנו את התחנה בדרך של הרומאים. שבתיאטרון הרומאי, בעיקר, אני חושב על סנקה, המחזאי, שהשפיע, שהשפיע מאוד מאוד על שייקספיר ובני דורו, אחר כך בכתיבת המחזות. אצלו כמעט תמיד זה מתחיל, המחזה, כאילו נקודת הפתיחה של המחזה היא איזה רוח ש... ש... שמניעה את העלילה, זאת אומרת עשו לי עוול וצריך עכשיו לנקום, ומזה מתחיל, מתחילים הרבה מחזות. בני דורו של שייקספיר באמת אה, המחזה הכי מפורסם לפני שייקספיר היה המחזה של תומאס קיד, המחזה שהכי הצליח של תומאס קיד, שנקרא הטרגדיה הספרדית, Spanish tragedy, שגם מתחיל עם, עם רוח ש, 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 שדורש נקמה. בכלל היו מחזות, ז'אנר מאוד מאוד אה, נפוץ בתקופה האליזבטנית, היה ז'אנר של מחזות נקמה. ולתומאס קיד יש מחזה ש, שהלך לאיבוד, שלא שרד, לצערנו, דרך אגב, 80% מהמחזות האלה לא שרדו, מה שיש לנו, שיש לנו די הרבה, אבל זה 80, זה, זה 20% בערך מהמחזות שכתבו שם, שכתבו בלי סוף.
0: ומחזות שרק רוחם...
2: כן, ולפעמים יש לנו את השמות שלהם, ולפעמים אנחנו יודעים מי שיחק בהם, ולפעמים מצטטים אותם במקומות אחרים, אז אנחנו יודעים שהמחזה הזה היה על זה. אז אנחנו יודעים שהיה מחזה של אותו תומס קיד, שבו היה הופיע רוח. אה, שהיה לו בן שקראו לו המלט, והרוח אומר, זה המשפט שמצטטים בזה, הוא היה במחזה, המלט ריוונג'
1: ויכול ו... להיות שעל זה שייקספיר ו... בנה ב- את המלט? ב-100%
2: שייקספיר בנה על זה את המלט, כי שייקספיר בעצם מה שהוא עשה ב-95% מהמחזות שלו, זה הוא לא כתב את העלילות, הוא תמיד לקח... מחזה אחר, או סיפור אחר, או, או משהו מההיסטוריה, ובעצם וימח... המחיז אותו, מבחינתו הוא בעצם היה ממחיזן יותר מאשר המחזאי. זה שהיה לו כישרון אימים, הפך אותו למחזאי גדול, אבל הוא לקח מחזות שהיו, ועכשיו תמיד הוא עשה איתם איזה משהו לא צפוי, זאת אומרת, וזה, זה לפי דעתי הוא נשאר. כי הוא לקח, במקרה המדהים הזה של המלט, הוא לקח מחזה נקמה שהיה בנוי כמו מחזות נקמה. היו ה... 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 ומה ו- ו- שרואים לאורך ההצגה זה את סדרת הנקמות שהוא עושה עד שהוא משיג, בסוף גם הוא גומר בדרך כלל ב- 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 לא, לא בטוב. יש אחד נוראי ב-Revenged Shaddey שהוא עושה איזה נקמה איומה על הוא מלביש שלד בתור הקלה שלו ומארגן לו לילה עם השלד. הדוכס מגיע, כולו נסער לפגישת העבים הזאת, ומתחיל להפשיט את, ה- את, ה- את הקלעי והיפייה הזאת עם כל הזה, ובסוף הוא מגלה את השלד. <laughs> זה גם, כן, האמבידור הזה בתענידה... <laughs> <laughs> אבל בכל זאת, הספורט ה- הכי נפוץ שם, חוץ מאשר תיאטרון, היה שיסוי כלבים בדובים. זה היה... המתחרה הגדול של התיאטרון היה ערב אחד הצגה, והוצאות
1: להורג מדי, הוצאות
2: להורג והשיסוי של בבית דובים שהיו קושרים דוב, מעוורים אותו ומשסים על דת כלבים לטרוף אותו, וזה הקל, בוא נחזור לרוחות רפאים, ואז רוחו של הדוב, אפרופו דרך אגב, יש אצל שייקספיר גם דוב, יש אצל שייקספיר גם דוב.
0: רציתי לשאול אם רוחות רפאים זה רק בני אדם, אז הנה כבר ענית
2: ההוראת בימוי הכי הכי מפורסמת אצל שייקספיר, Exit pursued by a bear. מי שמע על הדוב הזה קודם, אבל הוא יוצא רדוף בידי דוב. כל פעם, אם שייקספיר לקח את הטרגדיה, את הז'אנר הזה של מחזות הנקמה, ואת האיש הזה לבוש השחור, שהאמנט אומר על עצמו שהוא תמיד לבוש שחור, ואת הרוח של האבא שהוא לו תנקום, רק הדבר היחיד שהוא עשה, שהוא גאוני, ולכן גם המחזה הזה נשאר והאדם מתעסקים בו ועדיין הוא חידה. זה זה שהנוק, שהנוקם הזה, הבחור הזה, המלט הזה, הוא לא האיש הנכון לתפקיד. הוא לא הנוקם. הוא לא הדמות של הנוקם. הוא אחד ש... הוא, הוא אוהב פילוסופיה, הוא אוהב לקרוא. טובי או נוטומי? כן, הוא שואל שאלות, הוא מתלבט. ובעצם במחזה, לעומת המחזות האחרים של הנקמה, של, של הזמן הזה, בעצם זה חמש מערכות שלא קורה בהן מבחינת עלילה. לא קורה בהן כלום. זה בעצם אנחנו רואים את הבן אדם תקוע, שמו עליו את התפקיד הלא נכון. <אח> והרוח באה להזכיר לו כל פעם, אל תשכח את הנקמה שלך, בטעות יוצא שהוא רוצח את פולונוס, אבל זה, זה, זה במקרה, הוא, הוא חושב שהוא הורג את המלך והוא הורג את האיש הלא נכון, זה, זה חצי כמעט פתטי הדבר הזה.
1: אבל זה המתח שהופך את זה ליותר מעניין, בדיוק. כי אם הוא היה האיש המתאים לתפקיד המתאים, אז היה לנו באמת סתם מחזה לקנן נוסף, כן, כן,
2: כן, כן וזה באמלט, זה באמת דבר גאוני, כי זה מחזה שאם אתה באמת מספר את הסיפור שלו, מגיע הרוח, אומר תנקום, ואז ועוד חמש מערכות. <laughs> <laughs> והאיש וה... וה... תקוע. <laughs> עכשיו, דרך אגב, אומרים, האגדה התיאטרלית אומרת, ששייקספיר, לא... הוא היה גם שחקן בלהקה שלו. כנראה שהוא לא גדול והוא שיחק תפקידים קטנים בינוניים אז הוא כנראה שיחק את הרוח. שייקספיר עצמו שיחק את הרוח של אבא של ההמלט.
1: אז תאר לך כמה זה מכביד על מי שהיום צריך לשחק את התפקיד של הרוח כשהוא יודע שהקודם רוחו של שייקספיר כשחקן אולי מבעטת אותו האם הביצוע שלו הוא טוב באותה מידה או. או פחות מזה. ביהדות יש לנו את הדמות של הדיבוק. האם היא נכנסת לנו לקטגוריה הזאת של רוחות לפעמים בתרבות?
2: כן, אני חושב שהיא תת רוח. אני חושב שזה כן רוח, אבל בואו נספר
0: את הסיבות. לא, לא כולם מכירים, אני את ההצגה.
2: כן, בדיבוק מה שקורה זה שיש... בעצם זה מתחיל ממה שקורה לפני המחזה, זה, זה ברית עתיקה שבו, ש, שבו הבת של סנדר מובטחת לבן של החבר שלו. עכשיו, זה לא קרה, ההבטחה לא... היא... כן. והיא לא מתחתנת עם חנן, וחנן שומע שהיא הולכת להתחתן והוא מתאבד. ואז בחתונה שלה, בשיא החתונה... אני זוכר אפילו את ההקלטה, היה לי את התקליט כשהייתי ילד עם רוב עם הקול הזה, שאומר, לא אתה אחת אני.
1: האמת היא שאני זוכרת שהוריי לקחו אותי להצגה של הדיבוק, והדמות של הרוח ביעתה אותי לילות רבים אחר כך, מי גדולה ולבנה, נכון, הם מוצגות, לא, רוח זה דבר של מוצגות. אבל
2: לא בדיבוק, כי בדיבוק לא רואים אותו בעצם, הוא מדבר מתוכה.
1: אני חושבת, יש לי איזה זיכרון ילדות שיש שם דמות של רוח, אבל שוב, יכול להיות שאני, בהצגה לא יכול להיות לוק שאני לוק לא... השלמתי לעצמי את הרוח הזאת, ב, ב, אבל היא ביעתה אותי היטב. זה
2: היה כאילו קצת סיפור אחר מאשר הרוחות, בגלל שאותו לא רואים. זאת אומרת, מהרגע שאנחנו מה מה רואים אותו רגע לפני שהוא מת, רואים אותו מת בעצם, אומר המשולח, אומר, הציץ ונפגע. הוא מת כי הוא התעסק בקבלה, בקבלה מעשית, mm. והוא מת. אבל אז בחתונה, הוא נכנס בה, והוא מדבר מתוכה. זו אותה שחקנית בעצם עושה את קולו של הדיבוק, השד הזה שנכנס מתוכה, ואז כל המערכה השלישית היא לנסות לגרש... להוציא
1: ממנה את הדיבוק.
2: לא, בדיוק, מגרש עשדים. להוציא ממנה את, ה, את הדיבוק, ובסוף... Uh, והוא, והוא נלחם, הוא נלחם, הדיבוק לא מוכן לעזוב אותה, זה, הוא קורע לה את הגוף כאילו מבפנים, יש מלחמה ענקית בתוך הגוף של האישה הזאת, המסקנה. ובסוף uh, משאירים אותה בתוך המעגל, והוא כאילו יוצא והיא יוצאת אחריו ומתה, <מת> מתוך המעגל הזה שהצדיק <מת> חג סביבה. Uh, אצל שייקספיר יש... דווקא עצם <שמע> שאין <שמע> הרבה רוחות, אבל יש ב... חוץ מאשר בהמלט, יש פעמיים עוד, יש בריצ'רד השלישי, וביוליס קיסר זה תמיד ערב לפני הקרב, הרוחות של כל מי ש... בריצ'רד השלישי, כל הרוחות של אלה שהוא רצח בדרך, באות ל- 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 להזכיר לו את עצמן, ובעצם זה הקרב שבו הוא מפסיד אחר כך. וביוליס קיסר מופיעה הרוח של יוליס קיסר, גם כן ערב לפני הקרב מופיעה אצל ברוטוס, אבל הרוח המ... המעניינת, ודרך אגב זה גם בהמלט עניין, זה מי רואה את הרוח. Mm. אה... שאלה טובה, לא כולם
1: רואים בדיוק, את הרוח, לא נכון? לא הנמען רואה את הרוח.
2: אז זה דבר מאוד מעניין, בהמלט הרוח מופיעה פעם... ש... בעצם שלוש פעמים, ארבע פעמים. היא מופיעה פעם ראשונה בתמונה הראשונה. כשהשומרים עומדים ושומרים, והרוח עוברת ומנסים לדבר אליו, הם כולם רואים אותו. כולם רואים אותו. ומנסים לדבר אליו, והוא לא עונה. הוא לא עונה, והוא הולך.
0: אסיב אגרסיב, כן. <laughs>
2: כן. <laughs> פעם שנייה הם באים לספר להמלט שהם הרוח, והמלט בא לשמור איתם, ו... הם... והרוח שוב עובר, והוא שוב לא מדבר. אבל הוא מסמן להמלט, בוא אחריי. הוא... הוא כבר מוסיף תנועה, מוסיף תנועה לה, להליכה. Uh, והמלט אומר, משפט דרך אגב, שאחד המשפטים שהכי קשה לתרגם בעולם, רק עכשיו, לא מזמן חשבתי על זה, הוא אומר, he, he waves me still, כאילו, הוא עדיין קורא לי, אבל he waves me still, זהו גם, he waves me, עושה בי וגם he waves me still, הוא מסעיר אותי לדום. מקפיא אותי. מקפיא אותי. הכל באותו משפט, he waves me still, מנופף אליי, מעורר אותי, מקפיא אותי. והוא הולך אחריו, אז, רק אז, בתמונה השלישית של הרוח, הרוח מדבר, כי הוא מדבר רק אל המלט. אז הוא נראה בהתחלה לכולם, אבל לדבר הוא מדבר רק אליו, ואז הוא מציב לו את המשימה, בעצם אומר לו שהוא נרצח, שהמלך רצח אותו. אחרי זה האבלט מתחילים להתלבט אם זה היה רוח או שד, זה כאילו השאלה, גם, זה גם רוח שנמצא בלימבו, כאילו לא, אין לו מנוחה, הוא לא, לה, הוא לא יכול להגיע לא לגן עדן ולא, ולא לגיהנום, כי, כי הסיפור שלו לא פתור, אז הוא רוח, הוא רוח בלי, בלי בית, הוא, הוא רוח משוטט, הוא חייב למצוא מנוחה. הם דרך תמיד, תמיד הם חסרים הם, מנוחה באיזשהו... הם ב- חסרים מנוחה והם גם תמיד מופיעים בלילה. ב- זאת אומרת, הם מתפוגגים עם, עם, עם קריאת התרנגול. אתר,
1: אור השמש הוא מחטא הטוב ביותר.
0: לא משנה שהתרנגול קורה כל הלילה גם, אבל זה...
2: <laughs> <laughs> ואז בתמונה של המלט עם האימא שלו, באמצע המחזה, נכנס פתאום הרוח, וכתוב שהוא נכנס, זה מעניין לגבי התלבושת, כי שייקספיר המון פעמים, ברוב הפעמים, לא כותב איך הם לבושים. אבל בפעם הראשונה שראינו אותו, הוא נכנס בשריון, הוא נכנס כמו, כמו שהוא היה, כמלך לוחם. ובתמונה בחדר השנה של האמא הוא נכנס, כתוב, נכנס הרוח בחלוק, בחלוק לילה.
1: ובאים uh, בהכרזי קרבה אינטימית.
2: כן, אבל הוא נכנס, הרוח משנה את, הת... משנה את התלבושת לפי, לפי, לפי המקום והסיטואציה. והוא נכנס בחלוק שינה, כאילו לבית, 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 לבית שלו. ואומר להמלט, אל תשכח, אל תשכח, הנחישות שלך הולכת ו- ומתפוגגת, אל תשכח. ושם האימא לא רואה אותו, <laughs> רק המלט <laughs> רואה אותו. במקום הזה, לעומת המקומות האחרים שאחרים ראו אותו, פה רק, היא אומרת, לאן אתה מסתכל? מה אתה, מה אתה בוהה באוויר? היא אומרת, אליו, אליו, את לא רואה אותו. והוא, ואז הרוח יוצא והמלט אומר, אבל הוא, הוא הלך, הוא הלך. <laughs> <laughs> בואו
1: נעבור לרוחות של איבסן. <laughs> אז, האם זה אותו סוג רוח?
2: לא, לא. עם איבסטיין זה מעניין, כי איבסטיין התחיל בעצם בתור, אה, באמת כותב מחזות בשירה, בחרוזים, מלאי פנטזיה ומיתולוגיה נורדית ו, וטרולים, פרגינט והרים, ואז... גם כי זה, גם לא הצליח, וגם כי הוא איכשהו ראה איזה כיוון אחר, שכנראה נשב באוויר, ברוח, ברוח של התקופה. ברוח הזמן. כן, ברוח של התקופה, זה גם רוח. הוא התחיל לכתוב את מה שנקרא המחזות הריאליסטיים, שבעצם שינו את פני התיאטרון, הדבר הזה שקוראים... שקורה בסלון, בסלון עם בני אדם נורמליים שהם לא מדברים בשירה אלא מדברים ותמיד ועל נושאים כביכול נגיד חברתיים אבל זה לא רק, זה... מה שהוא בעצם עשה, זה הוא לקח את כל, ה... באמת את כל העולם האפל הזה, העולם הדמיוני הזה, הדבר שרוחות מסמלות והעביר את זה לרוחות שבפ... שבתוך הנפש, זאת אומרת בעצם היה נגיד הפרויד, הפ... הפרויד של ה... של התיאטרון, שלקח, נגיד, את אדיפוס ועשה ממנו, תסביך, אז, 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 אז הרוחות, ברוחות בעצם זה, 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 זה רוח, רוח הסיפיליס, זה בעצם הדבר הזה שכאן עובר ומטמא את, את הבן שהוא משלם על החטא של האב שהוליד את, 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 את הבחורה שאיתה הוא רוצה להתחתן, שמסתבר שהיא אחותו, והוא חוזר. והוא חוזר בכלל מחוץ לארץ אחרי שהוא חולה בסיפיליס ובסוף אמא שלו צריכה להרוג אותו, אז הוא הכניס את הרוחות והשדים אל, אל תוך הסלון, וזה הדבר הגדול אצל, אצל ליבסן, ש, שכל הדברים האלה עדיין קיימים, כל, כל המיתוסים האלה, כל, ה, כל העולם... כל העולם שהתבטא קודם באמת ברוחות ושדים ומפלצות וזה, הוא עדיין קיים, אבל הוא קיים בנו, הוא לא קיים מבחוץ לנו.
1: זאת אומרת שהתיאטרון המודרני, ואחר כך נולקה עם המחזה שלו, בעצם רוח הרפאים הופכת להיות ממשהו שאולי היה נתפס ככמה שזה מצחיק לומר, משהו ממשי, למשהו מטאפורי. לתחושות פנימיות של אשמה או של וכדומה, אבל עדיין אנחנו משתמשים באותה קונפיגורציה, זאת אומרת עדיין אנחנו שמים אותה כרוח רפאים ולא כ... כמשהו אחר, זאת אומרת, יש איזה משהו אטביסטי שכמה שאנחנו נמצאים בעולם שכבר... בעולם המדע, אם אתם רוצים, אנחנו עדיין, הפחדים שלנו מתממשים ומתגלמים על ידי <חרוצים> דברים שהם, שאנחנו לא היום מאמינים, או רובנו לא מאמינים ברוחות רפאים, אבל רוח רפאים קיימת בתודעה שלנו כמשהו בדרך כלל נגטיבי, חוץ מכספר.
2: <laughs> 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 לא, באמת ברוחות, אין רוחות, אין רוחות, רק המחזה נקרא רוחות, אבל יש. כל מיני סימנים, כי בית היתומים, למשל בית היתומים, שה, שה, בית היתומים שהאימא מקימה, שזה הכל קורה ערב לפני שמקימים את בית היתומים, לפני חנוכת בית היתומים הזה, באותו הלילה שבו הדרמה הזאת קורית, פתאום מסתכלים על העולם ואומרים, שריפה, בית היתומים נשרף, זאת אומרת, <מח> הרוחות כן משתוללות איכשהו, הן מגיעות איכשהו גם, גם, גם אלינו. אצל נואל קאוורד, סיפור אחר, זה קצת כמו נגיד אריסטופנס לעומת אייסרילוס. נול קאוויד רקח איזה מין קומדיה מקסימה ביותר שנקראת בלייד ספיריט, רוחות עליזות, נגיד, רוחות קלילות, שמתחיל בעצם בזה שיש שם סופר שאשתו מתה. אשתו הראשונה. כבר ו... עליז. והוא <laughs> נשוי בפעם השנייה. <laughs> הוא, הוא, הוא לא למד
1: מהפעם הראשונה.
2: והוא, והוא, והוא בעיצומו של, הוא עומד להתחיל לכתוב רומן חדש, אבל הוא צריך תחקיר. בשביל התחקיר שלו הוא מזמין לארוחת ערב שני חברים ו... מדיום. ומדיום. ומדיום. אישה כזאת מהכפר הזה גרים. מתקשרת. כן, היא כזאת אקסנטרית כזאת, והיא כולה... היא גם מבולבלת כזאת, היא גם מדיום קצת שלומיאלית, אז היא כאילו מביאה את הרוחות הלא נכונות, ברגע הלא נכון, וכל מיני דברים כאלה. יש לה איזה מין נציגה בעולם הרוחות שאיתה היא מתקשרת כל הזמן, ילדה שמתה בגיל צעיר, והיא המנחה שלה שם, והיא גם מנוזלת באותו יום, הילדה היא צננה. יש שם... רוח
1: מזוררת.
2: בדיוק. יש שם כל מיני דברים כאלה, אבל, ובעצם ה... בעצם המפגש הזה נכשל, אבל אחרי שכולם הולכים, מסתבר שהוא לא נכשל, כי היא בכל זאת עשתה איזה רעד שם בעולם, בעולם ההוא. היא משהו הסעירה. דורי מרפף
0: מה... בידיים. היא כן.
2: משהו בחשה, היא משהו הרעידה. משהו... והופ, מגיעה לסלון, אשתו המתה, והוא מדבר אליה. אשתו השנייה לא מבינה אל מי הוא מדבר. הוא אומר לה, מתחילה, אבל מה אתה אומר? הוא אומר לה תשתקי. הוא אומר, תשתקי, לרוח, ואשתו השנייה נעלבת, איך הוא מדבר אליה? מתחיל איזה בלאגן שלם.
0: הערת העורך לכל המעוניינים בדיון על בגידות, תעבור לפודקאסט של חודש ינואר.
2: לא, ומה שקורה אז זה שהרוח של האישה הראשונה רוצה להתנקם באישה השנייה, ושולחת אותה, זאת אומרת, דואגת שהיא תעשה איזה נסיעה ותעשה תלונת דרכים, ואז עכשיו הוא תקוע עם שתי רוחות. יש לו שתי רוחות של שתי נשים בבית, והוא בסוף מוותר ו- ועוזב, משאיר את הבית לרוחות. פולי אמורי אמיתי. <laughs> כן, <laughs> לגמרי.
1: פונדק הרוחות? <laughs> גם לנו <laughs> יש רוחות.
2: <laughs> זהו, עכשיו, אז הרוחות, מה שנקרא, רוחות כחול לבן. בפונדק <laughs> 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 הרוחות, הם <laughs> כאילו...
1: לאלתרמן, כמובן, למי שאינו יודע.
2: <laughs> כן, הן בעצם הן מופיעות בתמונה אחת לרגע. אבל בשם של המחזה. בשם של המחזה, כי הפונדק הזה הוא, זה הפונדק. אבל הן מופיעות לרגע, הקלישאה של הרוחות. הן מופיעות באמת עם הסדינים הלבנים, עם החורים בעיניים. שאלת על איך מייצגים, איך מייצגים על הבמה רוחות. אז כן, <אח> בדרך כלל המון פעמים עם, 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 עם החלוק הלבן, עם החורים בעיניים. עכשיו... היום כאילו יש אלף ואחד אמצעים יותר מודרניים, יש כאילו הולוגרמות, כל דברים כאלה. או הכי פשוט, בלי כלום. בעצם היום הרבה יותר חוזרים לנקי ביותר. אצל ניסים אלוני יש שתי רוחות שהייתי שמח לדבר עליהן. יש לו מחזה מעולה שנקרא נפוליאון חי שמאחוריו יש סיפור כי הוא גם אותו כתב פעמיים וביים פעמיים כי במרכז המחזה יש, נקודת ההנחה של המחזה זה נפוליאון בעולם התוהו הוא לא שקט והוא רוצה לחזור לעולם החיים בשביל לתקן את, את הטעות הרוסית. הוא רוצה לתקן את הטעות ברוסיה. וניסים כתב על זה מחזה רב משתפים ואפי לחלוטין וברכטי אפילו באיזשהו אופן ב-1970 והרגיש שהוא, שהוא נכשל באיזה אופן, ב-79 הוא חזר כמו נפוליאון לתקן את הטעות. זאת אומרת, הוא היה ממש עשה, עשה את, בחייו את, הגשים את המחזה של עצמו. אבל שם באמת נפוליאון הוא אסיר, או, 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 או כן, תושב, במדור נשמות חשובות בעולם התוהו. יש מנהל חדש שמגיע עם מנהלים חדשים, ותחיית המתים נפסל. כאילו, סעיף, פסיקת ה... אה, חזרה, חזרה לחיים.
1: בשל אי סבירות.
2: בשל אי סבירות, נמחקה. <laughs> ונפוליאון בורח. נפוליאון בורח לעולם החיים, תחת האף של הברון סמדי, מנהל המדור, שהוא עצמו רוח, הברון סמדי זה מעולם הוודו. אה, ו... כן, הברון סמדי הוא ראש המדור ואשתו היא לילית. Mm. אז יש שם הרבה ענייני רוחות. ונפוליאון מגיע למאה, חוזר למאה ה-19, בדיוק בזמן שאב שקול שאיבד את שלושת בניו בקרב אוסטרליץ, סוחר רוצח שכיר להרוג את נפוליאון החי. ונפוליאון המת, רודף אחרי נפוליאון החי, והרוצח השכיר מתחיל להתבלבל, ועכשיו כל אירופה מתחילה להתמלא בנפוליאונים, כי כל אחד חושב שהוא נפוליאון. <laughs> אז יש נפוליאון הרזה, ונפוליאון המושקף, ונפוליאון הגבוה, ונפוליאון האישה, ו... וה... 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 והמסכן הזה דוד בריגל, ו... ואחרי כולם רודף, רודף נפוליאון הרוח, ש... שבסוף מרים ידיים. כי באמת, והוא אומר, העולם הזה, זה משפט גאוני, הוא אומר, העולם הזה מתיש, מתיש. זה הכוח הגדול של החיים, הם מתישים. <laughs> <laughs> והוא חוזר לעולם התוהו, ואז בריגלה נשאר אה, בעולם המבולבל הזה, הוא יוצא מדעתו, הוא חושב שהוא נפוליאון, והוא הורג את עצמו. ואז הוא, חוז... הוא מגיע לעולם התוהו, בתור והברון סמדי פונה לקהל ואומר, גבירותיי רבותיי, אנחנו בתיאטרון יודעים שהתיאטרון בן ימינו, בדיוק כמו שאריסטופנס אומר, שהתיאטרון בן ימינו, בימינו, איך לומר, לא. <laughs> <laughs> זאת אומרת, לא הרבה. האור לא אור, המשחק לא משחק, והתקלות, ואין מה להשוות עם טלוויזיה, אבל... רק אצלנו, נמרד את המסך, המתים קמים לתחייה, שולפים את הסכין מתוך הלב, מוחים לטיפור המוות, רק אצלנו, <laughs> בתיאטרון. ומה שהיה מדהים ביותר היה שכשניסים אלוני מת, זה אפרופו מחזה אחר שלו, שנקרא הנפטר מתפרע, בנפטר מתפרע יש הרוח של החתן, זאת אומרת, יש לו מחזה שנקרא הכלה וציית הפרפרים, ששם יש כלה שבורחת מהחתונה. ויש לזה מחזה המשך, שנקרא הנפטר מתפרע, שמסתבר שהחתן מת, אבל הוא מבעט אותה בבית. הוא בא, הוא לא, הוא לא נותן לה מנוחה, ובסוף המחזה היא מצליחה לגרש אותו, אבל, אבל לא לפני שהוא עושה, עושה, הפסקת חשמל בכל העיר. וכשניסים אלוני מת, עד אזור הבימה כתוב, הוא אומר, ועכשיו הבימה הוא, הוא עושה חושך, בה, כשניסים אלוני מת למחרת הייתה אזכרה בהבימה. הגופה, הארון היה על הבמה, וחמש דקות אחרי שהתחילה האזכרה, הייתה הפסקת חשמל. הנפטר התפרע. <laughs>
0: <laughs> דורי פרנס, לא, לא רק שהזמן נגמר, אין יותר מקום באולפן לדמויות, לרוחות שממלאות אותו. אנחנו חייבים לפתוח את הדלת, כי... ואנחנו <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 מזהירים את השומעים לא להקשיב לזה בשעות הלילה.
0: <laughs> <laughs> עכשיו את אומרת. <laughs> תודה רבה דורי.
1: תודה רבה לך. תודה רבה.
0: אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.